0: Отдохни. Путешествуем по миру. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Ольга
1: Медведева и Евгений Сазонов.
0: Мы продолжаем рассказывать вам о маршрутах выходного дня. И вот как раз Ольга только что вернулась из такого маршрута. Она была в Праге на выходных. И вот что там интересного было, кроме пива, она нам и расскажет.
1: Женя, на самом деле, Прага, мне кажется, прекрасна в любое время года, потому что я была там и зимой, и осенью, казалось бы, такое межсезонье. И, тем не менее, там э, всегда есть э, чем заняться. И поэтому, мне кажется, в Прагу можно ехать э, в любом месте. Вот сейчас они готовятся, конечно же, уже к рождественским праздникам, уже все покупают туры на новогодние каникулы. Вот И, как сами чехи говорят, что сейчас у них не сезон.
0: «Где поселиться?» Ну а в каком районе Праги сейчас лучше всего остановиться?
1: Конечно, лучше останавливаться ближе к историческому центру, чтобы было близко ко всяким достопримечательностям, чтобы можно было дойти пешком. Но тогда вам нужно, конечно, сильно заранее бронировать. Будь то хостел, будь то гостиница, отель или апартаменты. Нам не удалось вот так оперативно забронировать отель, поэтому мы жили в Вышеграде. Вышеград – это район, откуда начиналась Прага. И до исторического центра вот сейчас, где он находится, где собор Святого Вита, знаменитое здание. Где-то ну, мы шли пешком примерно час, но добраться можно также и на метро. Что касается цен, то если брать отель, то будет где-то примерно 3000 рублей за ночь на двоих.
0: «Что посмотреть» Оля, ну вот если ехать на два дня, то что за эти два дня можно посмотреть так, чтобы потом вернуться и сказать, вот я видел все?
1: На самом деле за два дня многое можно успеть, если продумать всю логистику маршрута, э мало спать, рано вставать и допоздна гулять. Тогда вы успеете действительно все. Ну, конечно, в первую очередь надо смотреть исторический центр. Маршрут такой, если вы идете сначала в сторону Карлового моста, а вы непременно туда пойдете одна из главных достопримечательностей Старой Праги, то заберетесь на башню, это ворота Карлового моста, посмотрите на город сверху, на реку Лутаву, на сам Карлов мост, погуляйте по Карловому мосту, огромная толпа на Карловом мосту, вообще, ну просто не протолкнуться на самом деле, но все равно все приходят посмотреть это место. Переходите через Карлов мост, попадаете в Старый город, гуляем по улочкам, за каулочкам. это же вот так все здорово, когда ты гуляешь вот в этом старом городе вот, а, и проникаешься атмосферой а, старой Праги. А, конечно же, в собор Святого Вита все заходят, можно зайти туда бесплатно, но... При этом вы не попадете к алтарю. Дело в том, что большая часть собора перегорожена, и для того, чтобы посмотреть его весь внутри, придется покупать входной билет. Можно купить входной билет сразу в несколько зданий и таким образом посмотреть разные музеи. Можно не покупать билеты, просто погулять по старому городу. Все эти здания вы увидите и так, просто в некоторые вы не сможете зайти внутрь. Можно погулять по саду, опять же спуститься по королевской лестнице, где раньше ходили короли. И дальше держать путь на Петршин. Петершин – это самая высокая точка Праги Такой холм, больше 300 метров И там стоит башня Про башню чуть попозже расскажу Потому что по пути на Петершин Я бы советовала зайти еще в странецкий монастырь Монастырь славен тем, что уже на протяжении четырех веков Там парят пиво И а, пиво разных сортов Ну, наконец-то
0: Так, давай, пиво поподробнее там.
1: Пиво там разных сортов, и исторический факт, что пивных складов в этом монастыре гораздо больше, чем остальных построек. И для туристов там открыли специальный ресторанчик, где вы можете попробовать как классическое темное, так классическое светлое, так и с разными добавками, с фруктовыми и прочими добавками пива, в том числе даже шоколадного вкуса. Поэтому все, естественно, туда заходят, там всегда много народа, всегда все столики заняты. И, скажу вам, есть смысл туда заглянуть, это правда. Ну а дальше уже вечерело, шли мы на Петршин. А, значит, есть фуникулер, который поднимается на гору, но есть и пешеходная тропа, можно подняться по ней. Сама башня, которая находится на горе, сделана по принципу Эйфелевой башни. По высоте она ниже, но из-за того, что она стоит именно на горе, кажется очень высокой, и прожане страшно ею гордятся. Открыта она до полуночи, там тоже нужно купить ну, не очень дорогой билет, ну, какие-то символические деньги. Забирайтесь наверх и оттуда любуйтесь уже э, такой э, ночной прагой, которая вся светится переливается разными огнями, ну потом спускаетесь, где-то сидите, ну в общем, собственно, вот у вас первый день. На второй день поделюсь тем, как мы выстроили свой маршрут на второй день. Поскольку мы жили в Вышеграде, то мы пошли на в сам Вышеград, вот то, о чем я говорила, где начиналась Прага. Там стоит собор по принципу собор Святого Вита, он сделан только меньше Собор Петра и Павла. там же находятся на территории казиматы. в них тоже можно купить входной билет и пройти с экскурсией есть перевод на русский язык, поэтому можно легко сориентироваться, если там, допустим, вы знаете английский и чешский. Поэтому все вам покажут, расскажут. И чем еще любопытны, помимо прочего, эти казиматы, 8 скульптур оригинальных Скарлова моста находятся именно в этих казематах хранятся. Их специально сняли с моста и туда отправили для того, чтобы они там сохранились. А на их место поставили копии, а, и ну, любопытно, что туристы труд копии для того, чтобы загадать желания, чтобы оно сбылось ну, Те, кто не знает, что оригиналы хранятся вот в этих казематах Вашеграда Оттуда на метро можно доехать до Староминской площади. Это одно из самых атмосферных мест, вот, на мой взгляд, в Праге. Я очень люблю э, Староминскую площадь, там всегда много народу. Именно там находятся башни с астрономическими часами, которые считаются одной из главных достопримечательностей Праги. Можно зайти э, на эту башню, забраться. Оттуда одни из самых лучших видов открываются. Скажу вам, даже м-м, лучше, чем э, спитершина. Оттуда очень красивые виды. Можно зайти... И в другие башни ну и конечно же если вы поедете на новый год то именно на строминской площади разворачивается ярмарка где продаются разные новогодние товары более того все украшенное иллюминации очень красиво здесь же на вертеле крутят рульку жарят сосиски продают глинтвейн и вот такое вот ощущение общего какого-то веселья создается на этой площади ну и, собственно, все, а вечером вы можете уехать обратно на такой маршрут на два дня.
0: Где пообедать? Ольга, ты так долго и подробно все рассказывал, что я успел проголодаться. Представляю, как люди э, хотят кушать, когда пройдут весь этот путь. Вот скажи, пожалуйста, э, где там покушать и главное, что там покушать.
1: Тем более, что я тебе уже начала рассказывать про рульку, которую в Чехии принято называть веприво-колено. То есть Это, стоит колено, да? Да? Стоит а, это правда, это очень большое блюдо. Вот сейчас, если я тебе покажу, наши слушатели не увидят, но ты увидишь, какого размера этот кусище. Эта порция рассчитана на трех-четырех человек, потому что это действительно огромный кусок мяса. В разных ресторанах его готовят по-разному. Бывает, что подают на кости, бывает, что без кости просто мясо. И цены, естественно, разнятся, если вы будете есть в каком-нибудь ресторане Или вы эту рульку попробуете на Староместской площади Это будет считаться уличной едой Будет в разы дешевле, но при этом не менее вкусно Вообще чехи мясоеды, поэтому все мясные блюда у них хороши Ну и, конечно же, стоит попробовать то, о чем мы говорили с тобой Чешское пиво, ну это безусловно
0: Это святое, так сказать, тем более в монастыре Важно! Оля, вот скажи, есть что-то такое особенное, на что обязательно нужно обратить внимание, когда туристы едут в Прагу?
1: Ну вот смотри, я бы посоветовала кроны покупать в России. В обменни... Обменники есть в Праге, но они есть только в аэропорту и в Старом Центре, в других районах города нет. И плюс, учитывая курс, то выгоднее, конечно, на месте. А хочется еще сказать, что если вы из Праги собираетесь поехать в какие-то пригороды, например, в Чешский Кромлов, то стоит купить электронный билет на сайте вокзала еще до отъезда. Его в России, потому что на месте может выясниться, что билет на нужный вам рейс уже. Ну, все билеты распроданы. Так было у нас, когда мы хотели поехать в чешский крумов. И оказалось, что китайцы на три ближайших дня выкупили просто все билеты. Ну, и давай почитаем, во сколько нам обойдется поездка на уикенд в Прагу с учетом перелета из Москвы. Бронированием отеля и всеми экскурсиями. Но ну, это будет где-то порядка 20 с небольшим тысяч.
0: Итак, мы рассказали вам сегодня о Праге.
1: Ну а о других местах ходах. Информацию вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.